0: Seelenfutter, Folge 192, von Filmbildern und einem Räumetausch. Gedichte von Georg Maurer und Michelangelo Buonarroti.
1: Lassen wir den Tod den Toten. Denn in der Wandlung ist er so viel wie die Scheidelinie von Filmbild zu Filmbild und in der Bewegung Nichts.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 192. Seelenfutterfolge. Was für ein Gedanke zum Einstieg.
1: Das... Äh
0: das macht ja, Lust, das ist spannend, das ist wirklich interessant, oder Friedemann? Was?
1: Ja, keine Kleinigkeit. Ne? Keine äh, Überhaupt
0: keine Kleinigkeit. Es
1: geht hier gleich um alles. Es geht,
0: es geht gleich, absolut, es geht gleich um alles, wie er so also häufig bei uns. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Derjenige, der diesen Gedanken hier hineingebracht hat, den ihr gerade gehört habt, das ist mein lieber Freund und Podcast-Kollege Friedemann Margo aus seinem Arbeitszimmer in Husum. Mein Name ist Susanne Gasowski. Ich sitze in meinem kleinen Arbeitszimmerchen in Hamburg. Wir ähm, tauschen solche Gedanken regelmäßig aus seit ähm, 192 Folgen. Jede Woche stellen wir uns Gedichte und Bibelworte gegenseitig vor und sprechen darüber. Du hast uns das erste Gedicht mitgebracht. Los geht's. Lass uns reden.
1: Ja, lass uns, lass uns mal reden. Lassen wir den Tod den Toten. Dieser Gedanke ähm, muss ich jetzt, um der Wahrheit die Ehre zu geben, äh, sagen ist nicht von mir, sondern von Georg Maurer. Natürlich, na klar, ist doch klar. Also, Georg Maurer, das erste Gedicht und ähm, wir haben schon ab und an Texte von ihm gehabt zum Glück, weil das äh, wirklich ein großer ist. Aber wer so äh, quer eingestiegen ist in das Projekt Seelenfutter und das nicht mehr äh, vielleicht nicht mehr ganz drauf hat oder noch nicht weiß, will ich ein bisschen von ihm erzählen. In Siebenbürgen geboren. Regin, das ist damals Königreich Ungarn gewesen, 1907, also noch zur Zeit der K&K. &K. Meine Güte, Susanne so, ist auch schon ein bisschen her. Und ja. ist er gestorben 1971 in Potsdam. Er ist 1926 nach Deutschland gezogen, um dort zu studieren in Leipzig und Berlin. Kunstgeschichte, Germanistik, Philosophie. Und äh, ab 1934 hat er dann regelmäßig Beiträge geschrieben für die Neue Leipziger Zeitung, ist äh, er Militär, zum Militärdienst eingezogen worden 1940 und äh, in Gefangenschaft geraten. Als er wieder zurückkam, ist er nach Leipzig gezogen und da festgeblieben als Schriftsteller, als Übersetzer, vor allen Dingen aus dem Rumänischen. Und äh, ist dann 1955 Dozent geworden, am Institut für Literatur in Leipzig, das berühmte Johannes-R. Becher-Institut. Und ähm, hat da ja wirklich eine ganze Generation von Lyrikerinnen und Lyrikern ähm, geprägt. Die sogenannte Sächsische Dichterschule wird man, glaube ich, heute ein müh inklusiver formulieren. Mhm. Denn da sind ja auch so Leute wie Sarah Kirsch dabei mhm. gewesen. Aber nun gut. Das waren halt Zeiten. Ähm, Zahlreiche Gedichtbände veröffentlicht hat er und Essays geschrieben. Und ähm, ja, das Gedicht, das ich mitgebracht habe, kommt aus einer ungemein ästhetischen äh, Ausgabe der zur Verlagsbuchhandlung Peter Hinke. Lieben Dank, ähm, dass wir aus diesen Büchern der Konowitzer Verlagsentscheid, äh, immer wieder mal, ähm, was vorstellen dürfen. Und so auch dieses Edition Wörtersee. Und der Band heißt Ich sitze im Weltall auf einer Bank in Rosenthal. Ja. Und das ist, ähm, Wir hatten ja
0: schon mal, ne, den, den, der Titel ist. Ganz genau. So wunderbar, ganz so genau. wunderbar. Also, äh, mhm.
1: rausgegeben von, äh, von, äh, seiner Frau. 2007. Er ist Georg Maurer ist ähm, 1971 verstorben bereits. Und ich zuck jetzt gerade, weil ich nicht genau weiß, ob Eva Maurer seine Frau ist oder er ja, könnt ja auch äh, Tochter nicht, ich weiß es einfach nicht, tut mir leid. Also von Eva Maurer rausgegeben und... Ähm, ja, das ist ein ganz wunderbarer Band. Und dieser Titel ist ja schon der Hammer. Ja. Ich sitze im Weltall auf einer Bank im Rosenthal. Rosenthal äh, ist so eine Parklandschaft in Leipzig. Und äh, dieser äh, die, dieser gleichzeitige Perspektivwechsel ja. Äh, ja. steht, glaube ich, für vieles äh, von Georg Maurer. Äh, denn diese Bank im Rosenthal ist tatsächlich auch im Weltall. Und insofern sitzt er naja, egal. Das haben wir hier auch diese, dieses Perspektivspiel in dem Gedicht, das den Titel trägt, Lassen wir den Tod den Toten. Und das geht so. Lassen wir den Tod den Toten, denn in der Wandlung ist er so viel wie die Scheidelinie von Filmbild zu Filmbild und in der Bewegung nichts. Nur wenn die Bewegung aufhört. Ist starre und Langeweile, ist Zeit grausame Zeit und das beweglose Maske. Georg Maurer.
0: Tja, was für was für ein Gedanke. Was, was für, was für ein, eine Idee. Mhm. Erzähl, erzähl ein bisschen darüber. Es ist.
1: Also so ich finde, das Gedicht äh, passt gut in diese Tage, in die grauen Novembertage, tage wo ähm, viele die Gräber der Voralten ja. richten und... Ähm, in, also in, in katholischer Tradition aller äh, Heiligen aller Seelen und in evangelischer Tradition Totensonntag, Ewigkeitssonntag, zu äh, also dem Erinnern nachspüren und irgendwie äh, dann auch immer in Kontakt kommen, wir dann in Kontakt kommen mit der eigenen Endlichkeit. Und da habe ich gedacht, dieses Gedicht ist da eigentlich mal ein, äh, ein starkes lyrisches Angebot, darüber nachzudenken. Bei einem, der äh, nun nicht gerade verdächtig ist, ähm, christliche dogmatische Lehrsätze in die ja. Welt zu verbreiten. Ich weiß nicht explizites über die ähm, metaphysische Gestimmtheit von Georg Maurer, aber aus seiner Biografie leite ich jetzt einfach mal ab, dass er eher nicht zu den Christenmenschen gehört oder mhm. zu einer, einer religiösen Welt Lebens- und Todesdeutung neigt, sondern eher im Materialismus zu Hause ist. Und dafür finde ich das sehr beachtlich.
0: Allerdings, ja.
1: ähm, Weil es ähm, mit beiden Beinen in der Wirklichkeit steht und gleichzeitig eine ganz äh, feine, lyrische Deutung von Endlichkeit und von Tod und Sterben anbietet mit diesem äh, mit dieser Metapher, mit diesem Bildwort, ähm, äh, das zwischen den einzelnen Filmbildern, also wir haben das wir beiden sind ja schon äh, wir sind ja nicht mehr so ganz digital aufgewachsen <lacht> ja, und haben noch vor Augen diese äh, äh, langen Filmrollen die großen Filmrollen, auf die äh, eine Mord. Filmspur auf ja, ja. aufgewickelt ist. Äh, und die Filmspur besteht aus Bild, 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 Bild nebeneinander. Und wenn das alles schön schnell äh, abgerissen wird, also äh, hintereinander gespielt wird, dann entsteht eben, äh, entstehen die bewegten Bilder als Illusion. Es sind keine bewegten Bilder, sondern es ist eine Summe von Einzelbildern. Und er sagt in diesem Bildwort, die Linie zwischen den einzelnen Filmbildern, das ist der Tod. Und äh, in der Bewegung der Filmbilder ist das nichts, das ist überhaupt nicht existent, sondern nur wenn die Bewegung aufhört. An dieser, an diesem ähm, Gedankenbild und Wortbild rumzukauen, finde ich ungemein produktiv und ah, ja, mit also dir definitiv. das zu machen.
0: Genau, es ist ein, es ist ein ganz produktiver Gedanke, ein, 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 auch ein großer Gedanke. Ähm, in der Wandlung ist der so, so gut wie nicht erkennbar. Ist, ähm, also so, so so ich ganz lange darüber nachgedacht. Ähm, in, in der Wandlung, also in, sozusagen in dem Moment wenn ich das wenn ich Wandlung mit Sch dem Sterben mhm. gleichsetze, mhm. ja, mhm. ist der ist der sozusagen kaum erkennbar, ist der ist der Übergang, die Transformation so viel wie die Scheidelinie von Filmbild zu Filmbild und in in der Bewegung eben nichts nur dann, wenn die Bewegung aufhört und was er dann beschreibt, finde ich sehr beeindruckend, das würde ich gerne nochmal auch von dir etwas erklärt haben, ist starre und Langeweile, ist Zeit grausame Zeit und das beweglose Maske. Dann passiert nichts mehr, dann ist der Tod <lacht> das Ende?
1: Oder wie interpretierst du das? Ich, ich äh, habe das Fragezeichen gehört. Ja. <lacht> ja, das ist, also ich glaube, ähm, wie manche andere gute Lyrik ist es an dieser Stelle nicht ja. eindeutig und äh, lässt Raum für eigene äh, Gedankenwelten ja. und Vorstellungen. Und in der Tat äh, könnte ich mit einem also ganz trocken materialistischen Weltbild sagen, äh, also wenn ich mich dann äh, gegen diese Eingangsempfehlung zum Trotz auf den Tod konzentriere als Scheidelinie zwischen den Bildern, mhm. Ähm, und dass die Wirklichkeit wird, so dann ist die Wirklichkeit des Todes eben äh, hart. Ne? Dann, ja, dann, dann, absolut. Das ist bitter, starr, langweilig, grausam. Ja. Und das Beweglose ist Maske, so endet ja dieses Gedicht. Und gleichzeitig funktioniert dieses Bild und dieses Gedicht auch in einer anderen Lesart, nämlich ähm, dass es für mich doch eine Frage des Zugangs ist, was ich dort sehen will.
0: Mhm, genau. Äh,
1: was ich dort hoffen kann, äh, welche Räume sich in meinem Inneren auftun oder eben zusammenziehen und äh, verschwinden, wenn ich diese Scheidelinie bedenke oder diese Wandlung bedenke. Und ähm, eine für mich belastbare christliche Deutung ist, dass, dass die Fokussierung auf den Tod mich auch jetzt schon sterben lässt, ein Stück weit. Wenn ich aber diese diesen Bilderfluss nicht anhalte, sondern mich verstehe und, und das Leben um mich herum verstehe als eine große, Bewegung, die einen Anfang und ein Ziel hat, ein sinnhaftes Ziel, dann behalte ich das im Auge und äh, fall nicht in diese Starre ein.
0: Also er macht mir den Raum auf, er macht mir den Raum auf, ja. äh, darüber nachzudenken. Ja. Und
1: warnt davor, äh, wenn der Raum nicht aufgeht, dann äh, hat es auch etwas. Ähm, Sozusagen innerlich tödliches.
0: Ist zeit grausame Zeit. Ist zeitgrausame ja. Zeit. Ja. In der Bewegungslosigkeit.
1: Also, das finde ich ist einfach ein äh, unglaublich spannender, spannendes Angebot, ja. äh, darüber nachzudenken, was es denn äh, mir zu sagen hat, dass der Tod ja äh, eine Wirklichkeit ist. Äh, und, Wow, ja, das wissen wir alle und dass das ja das Einzige ist, was über jeder Wiege dieser dieser Welt gesungen wird, dass das Leben mal zu Ende geht, wie auch immer der Lebensweg wird und wann auch immer das eintritt, aber irgendwann ist es dann soweit und was das zu bedeuten hat, ist halt... Ähm nicht nur die, die große Frage, sondern auch eine Frage, die über die Qualität meines Lebens entscheidet. Also die Alten haben ja äh, äh, gesagt, die, die äh, Kunst zu leben, die Ars Vivendi ist die Kunst, äh, den, den Tod zu denken, die Kunst zu sterben. Ars also äh, das ist wirklich etwas Grundlebenswichtiges, dafür eine eigene Deutung zu finden.
0: Genau, aber sich da, genau sich damit zu beschäftigen, ähm, darauf einzulassen, sich dessen bewusst zu sein und es sich für, für sich anzunehmen und zu deuten. Mhm. Ja,
1: Ganz spannend finde ich, äh, Susanne, darauf will ich nochmal eingehen, äh, die, die Eingangszeile, äh, lassen wir den Tod den Toten. Ähm, das ist, äh, ich glaube, Zweifel frei ein ein biblisches Motiv, das Maurer da aufnimmt, weil das ja Jesus so ähnlich auch gesagt hat. Ähm, lasst doch die Toten die Toten begraben ähm, und richtet euren Sinn auf das Leben und auf auf die Möglichkeiten im Vertrauen und äh, äh, und ähm, äh, der, der ganze Todeskult, also sagt das nicht Jesus und meint es das, meint das nicht, aber der ganze Kult, das ganze Tanzen um die Sterblichkeit. Die äh, ja. lass, lass sie, lass sie sein.
0: Ja, dieser ja. Gedanke. Ich gerade jetzt in dieser in dieser Zeit ähm, schwer. Also wirklich schwer ist auch eine Aufgabe. Den
1: Tod, ist eine Aufgabe, den Aufgabe und ist es äh, und es ist also es spricht sich ein ganz bisschen leichter auf aus als es, als es ist. dann ist, ja. äh, denn es geht ja nicht darum ähm, äh, die Toten zu vergessen oder äh, das Ganze auszublenden. Im Gegenteil, das ist ja gerade das Thema, äh, diese äh, Tabuisierung irgendwie äh, zu lassen und dass Leute in Abschiedssituationen auch eine große Traurigkeit empfinden, ist ja ja, echt und, und vital und hat was mit Liebe zu tun und da gehört deswegen zum Leben aber ähm, dass der Tod übermächtig wird ähm, das darf eben auch nicht passieren hm. lassen wir den Tod dann doch den Toten hm. ich bin gespannt welches Bibelwort ja. du dazu <lacht> gesucht hast
0: ja normalerweise schicken wir uns das immer ich habe das diesmal gar nicht äh, gemacht fällt mir gerade ein ich bin bei einem ähm, Pauluswort an dem äh, geblieben, am äh, 1. Korinther ähm, äh, 15:22, denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Und es ist vielleicht das, was Maura anbietet, ähm, sich einen eigenen, äh, ähm, sich einen eigenen Zugang zu suchen. Und das ist der, den ähm, Paulus dort anbietet, genau das, was du gerade gesagt hast, lassen wir den Tod, den Toten dieses Wort auch vielleicht an Anlehnung, an den Gedanken, Jesu, und das finde ich da ganz schön. Wir werden in Christus alle lebendig gemacht werden, hinterher oder im, im Wissen darum auch schon vorher, in dieser Hoffnung darauf die kann einem eben auch Lebendigkeit schenken und mhm. Bewegung mhm. schenken und verhindern, dass man erstarrt.
1: Sehr schön. Mhm. Und das, das nimmt ja das ähm, Motiv der Wandlung genau. auf. Genau. Ähm, und äh, hier eben zu etwas Neu Neuwerden ähm, in, in Christus. Ja. ja, wunderbar. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Dann hören wir sehr gerne nochmal äh, Lassen wir den Tod den Toten.
1: Lassen wir den Tod den Toten, denn in der Wandlung ist er so viel wie die Scheidelinie von Filmbild zu Filmbild und in der Bewegung nichts. Nur wenn die Bewegung aufhört, ist Starre und Langeweile, ist Zeit grausame Zeit und das beweglose Maske. Ja. Georg Maurer.
0: Ja, hat mich sehr nachdenklich gemacht dieses dieses Gedicht, wie du merkst. Ich bin ja auch wirklich ja. ein wenig ein wenig still. Ja, das ist also vielleicht wirklich. Also der November ist ohnehin immer ein schwieriger Monat auch auch äh, durchaus auch für mich. Ich habe da auch in dieser in diesem Monat ähm, also im immer also im November dann auch an, an Verluste zu denken und mhm. äh, das ist ein Gedanke ähm, der mich tröstet und äh, aber gleichzeitig auch manchmal ein bisschen beklommen macht. Ich fand ihn finde ihn wunderbar. Hab damit aber auch ein bisschen daran zu kauen gehabt, an dem Maurer
1: Ja, das ist glaube ich auch ähm mhm. angemessen, wenn ja. ich das mal ja, sagen darf. Ja, genau, ich frau, warum und, auch äh, Und und ich nicht? finde, das ist also das hast du noch mal äh, finde ich, total gut auf den Punkt gebracht. Einerseits äh, macht es was möglich mhm. und zum anderen hat es auch diese Beklommenheit, ja. weil äh, wenn die Bewegung aufhört, das ist alles andere als lustig und äh, ist eben auch eine Möglichkeit. Ja. Ähm, ähm, wie auch immer wir sie jetzt eindeuten in unser Leben oder in das Sterben oder das danach, es ist eine Möglichkeit. Mhm. Ja. Ja. So, das habe ich dir geschickt und dann hast du gesucht und hast gefunden, <lacht> hast wirklich gefunden.
0: Ja, ich habe gefunden, ich habe gefund Genau. Also was setzt man dem entgegen, diese auch diesem Gedanken entgegen? Und ich, ähm, ich habe, ich, ich habe die Toten sprechen lassen, ja, in Anführungszeichen. Ich bin auf ein Gedicht gestoßen von Michelangelo Buonarotti, den wir, glaube ich, schon einmal mhm. hatten. Mhm. Ähm, und äh, das tut mir ganz gut, äh, das da, dazuzustellen und ähm, dazu klingen zu lassen. Ähm, wir, wir haben ihn schon einmal gehabt wir, wir, es ist, und jeder, hat, jeder kennt den, ist völlig unmöglich, glaube ich, in, in Europa zu leben, ohne den Namen Michelangelo zumindest einmal gehört zu haben. Ähm, äh, die Pietà, die Sixtinische Kapelle, ähm, die Kuppel des Petersdoms, also Irgendwo wird einem dieser Name schon mal schon mal begegnet worden sein, vielleicht ganz kurz. Du nennst das immer so, so kurz mal durchgezwitcht durch sein Leben. 1475 ähm, in Caprese ähm, als Sohn eines florentinischen Beamten geboren. Und ich möchte bitte ganz kurz als kleinen Fun Fact darauf hinweisen, dass Michelangelo und ich uns den ähm, gleichen Geburtstag teilen, nämlich den 6. März. Am 6. März 1475 ist er geboren.
1: Das ist aber großartig. so. Ich habe da öfter schon mal dran gedacht, aber jetzt ist mir klar, wie diese Beziehung... <lacht>
0: natürlich, sicher. Genau, ich habe gedacht ganz unbescheiden, ganz uneitel, weil sie ja. immer darauf hin, dass Miklan schon und ich den selben Geburtstag haben. Ach. Ähm, ja, ja, Respekt. <lacht> schon als Kind wollte er Künstler werden, aber auch das habe ich geschrieben und es ist natürlich, also wir, wir, wir sind im 15. Jahrhundert, Ja, die Quellenlage ist... Nicht schlecht, aber auch jetzt nicht so ausgefeilt. Es ist eher anekdotisch, was man über ihn erzählen kann, muss man sagen. Es gibt auch ein paar Sachen, also er hat auch viel, viel, viel berichtet. Es gibt auch viele Dinge, die mitgeschrieben worden sind von von ihm. Aber das, was ich jetzt hier mitbringe, ist eher anekdotisch. Also er ist mit 13 Assistent in der Werkstatt des Künstlers Domenico oder Girlandio in Florenz geworden und hat die Freskokunst studiert. Was dabei herausgekommen ist, kann man in der Sixtinischen Kapelle bewundern. Unglaublich. Mit 21 ist er dann das erste Mal nach Rom gegangen und hat dort mit 21 die Pietà, die Skulptur die Pietà erschaffen die Marien-Skulptur schlechthin, die Jungfrau Maria mit dem toten Christus, dem nackten toten Christus im Arm, die heute im Petersdom steht. Ich war mal in Rom, ich habe sie gesehen, ich äh, finde es äh, atemberaubend. Dann ähm, ist er beauftragt worden mit dem Deckengewölbe in der Sixtinischen Kapelle, äh, ist zum Baumeister ernannt worden, um dem Petersdom die Kuppel zu geben. Ähm, bemerkenswert, bemerkenswert, ähm, aber eben auch, ähm, er hat äh, Gedichte geschrieben. Und ich bin mir nicht sicher, ob das alle wissen. Er hat, sind etwa 300 Gedichte ähm, erhalten von ihm. Ein Großteil hat er an, ähm, an, seine Freundin Vittoria Colonna geschrieben und an einen Freund, dem er, mit einem Freund gewidmet. Ähm, und diese Gedichte, das finde ich ganz schön, ähm, so, so hat es Karl Frey, der die erste kritische Edition äh, herausgegeben hat, mal geschrieben: die, Diese Gedichte seien Denkmäler seiner inneren Entwicklung. Also man kann anhand dieser Gedichte so ein wenig teilhaben an dem Reifeprozess Michelangelos. Ähm, und immer, wenn er eben nicht ähm, gemalt hat oder oder eben Skulpturen erschaffen hat er gedichtet. Es gibt ein, ein Zitat auch von Rilke, der viele Michelangelos gedichte übersetzt hat. Das lautet, er warf sich gegen die Sprache mit der ganzen Wucht seines im Stein nicht unterzubringenden Gefühls. Also das, was er empfunden hat und seine Entwicklung, die hat er in diese Gedichte gegossen. Und mitgebracht habe ich von ihm das Gedicht mit dem Titel »Ich bin nicht tot«. Und das geht so. Es sandte mir das Schicksal tiefen Schlaf. Ich bin nicht tot, ich tauschte nur die Räume. Ich lebe in euch, ich gehe in eure Träume, da uns, die wir vereint, Verwandlung traf. Ihr glaubt mich tot, doch dass die Welt ich tröste lebe ich mit tausend Seelen dort an diesem wunderbaren Ort, im Herzen der Lieben. Nein, ich ging nicht fort und Sterblichkeit vom Tode mich erlöste. Michelangelo.
1: Ach wie schön, das ist wirklich eine ähm, treffliche Antwort auf das Maurergedicht. Ähm, die du da gefunden mhm. hast, äh, sag uns mal, äh, was dich berührt an diesen, äh, an diesen Zeilen. Sie sind ja wie eine Ausfüllung der offen gebliebenen Fugen. Genau, im, das ist der, im das ist, ja, mhm.
0: das ist es für mich. Es ist diese, genau, es füllt für mich diese, 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 die, die, diesen Moment aus, ähm, diesen Raum, den er auf, aufmacht und die Überlegung, die man dann anstellen kann. Und ähm, hier gibt es eine, eine, eine Antwortmöglichkeit von Michelangelo dazu. Ähm, ich bin nicht tot, ich tauschte nur die Räume. Ähm, ich lebe in euch, ich gehe in eure Träume. Die, die Idee des, des dessen, d, d, des Übrigbleibens, des Weiterlebens, des, der, des, der, un, des, der, der Möglichkeit des Unendlichen, der, oder sozusagen des nicht direkt Verschwindens, ähm, durch das, was von mir in den Herzen anderer weiterlebt, ähm, die finde ich sehr tröstlich und sehr schön, ähm, und sie ist, Du sagtest ja selber, dass Georg Maurer möglicherweise dann doch eher weltlich ist und gar nicht so sehr in die Transzendenz geht, aber es ist das, was, was für beides möglich, in beiden, in beide möglich ist. Ich kann es sowohl christlich deuten, ich kann es aber auch eben deuten, wenn ich sage, lass den Tod, den Toten konzentrieren wir uns auf das, was jetzt hier ist, dann ist auch das. Möglich. Ich lebe in euch, ich gehe in eure Träume und dadurch, dass ich in euch bin, in euren Herzen, ihr mir meine Liebe, eure Liebe schenkt und eure Gedanken, bin ich nach wie vor da.
1: So ist es. Also ähm, das ist ja, also zwei Zeilen daraus sind ja sehr populär, auch in mhm. der ähm, Gedächtniskultur und Erinnerungskultur, äh, Sepulchrakultur, also in, den, in der äh, zeitgenössischen Weise Abschied zu nehmen. Und ich glaube, äh, das, das trägt und tröstet eben auch Leute, die keine Jenseitserwartung haben.
0: Genau, das, das, äh. deswegen habe ich es genommen. Mhm.
1: Ähm, und zugleich bin ich davon überzeugt, dass Michelangelo ähm, das ganz stark spirituell gefüllt hat. Aber es ist nicht nötig. Also dieses, auch in der zweiten Strophe, ähm, lebe ich mit tausend Seelen fort im Herzen der Lieben. Das ist ja eine in unseren Tagen ganz ähm, verbreitete Trostvorstellung, dass Menschen ähm, gar nicht gar nicht äh, verschwunden sind, wenn sie sterben, weil sie ja äh, in in der äh, in der Liebe, die sie weitergegeben haben, äh, dann noch eine Realität haben.
0: Genau. Und
1: das äh, Komma heißt natürlich, äh, und wenn die nächste Generation oder spätestens übernächste stirbt, dann sterben auch. Dann ist der Tod sozusagen vollendet. So, kein, so ist das. Kein, ich,
0: ich, genau, ich... ich bin über bin durchaus bereit, dir dazu folgen. Ich glaube auch, dass, dass Michelangelo natürlich zutiefst an an an, 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 an eine, <lacht> verbunden ist mit dieser transzendenten Idee oder mit 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 der christlichen Idee und der Erlösungsidee. das davon bin ich überzeugt. Aber es, ist eben auch möglich, es anders zu lesen. Und mhm. deshalb finde ich es genau richtig für für Maura und auch genau richtig jetzt in, in, in dieser Idee ist es ein Angebot, ähm, für alle äh, sich diesem Thema nähern zu können. Und ich finde, dass er das ähm, dieses Angebot wunderbar in Worte fast es ist immer schwierig weil es natürlich eigentlich ein italienisches Gedicht ist und das auch das jetzt hier in, in Übersetzung vorliegt
1: eine wunderschöne übersetzung eine
0: wunderschöne übersetzung genau aber genau und ich deswegen ist es fällt es mir schwer halt sozusagen in, in so, so formal zu werden und in diesen in diesen in diesen Formen hm. zu denken ähm, weil sie möglicherweise nicht das sind was Michelangelo im italienischen auch verwandt, verwendet hat aber es sind, zwei, es sind zwei so schöne aufeinanderbezogene Strophen und es ist so ein schöner Gedanke, den er dort ähm, durchzieht, dass das mir in dieser Zeit sehr gut tut, weil, es, weil ich das zum einen ähm, spüre, in meinem eigenen Herzen ähm, mit den Menschen, die dort noch äh, Platz sind und eben nicht mehr auf dieser mhm. dieser oder die dort präsent sind und eben nicht mehr ähm, neben mir stehen auf dieser auf dieser Welt ähm, und dann in dem Gedanken, ähm, was mit mir einmal sein wird, mhm. ja und insofern ist das für mich in dem November Blues, in dem man sich befinden kann, <lacht> in den dunkler werdenden Tagen ein, ein schönes Licht.
1: Absolut, absolut sehr schön. Ich will noch mal so zu den Deutungsebenen was in sagen, bitte. Susanne, weil, ähm, also, so wie wir festgestellt haben, dieses, dieses Gedicht ähm, auch trägt bei einer immanenten, ähm, ähm, Todesvorstellung, also die, die bedeutet, dass dieses Weiterleben in in dem in dem Jetzt und in dem Vorfindlichen geschieht nämlich in der Erinnerung und in der äh, in der Liebe, die in den Menschen um den Verstorbenen herum äh, lebendig bleibt. Ähm, aber in ich finde in der letzten Zeile setzt äh, ja, Michelangelo einen Punkt, der eben so leuchtet und hinausstrahlt in in die, nicht immanente, sondern die transzendente Deutung, äh, Unsterblichkeit vom Tode mich erlöste. Das ist äh, ein ein unglaublicher Gedanke. Also da ist der Erlösungsgedanke drin, die der Befreiungsgedanke, also dass das Ich, dass die Seele befreit wird und zwar aus dem Tode heraus äh, in eine Unsterblichkeit hinein, hier sogar so formuliert, dass die Unsterblichkeit selbst äh, die aktive Kraft ist, äh, die das Ich aus dem Tode reißt Ja, und ja, daraus und, befreit.
0: ja, Absolut und ich ähm, äh, er deutet das auch schon in der ersten Strophe an. Ähm, mit der zweiten Seile, ich bin nicht tot, ich tauschte nur die Räume. Und dann, ich lebe in euch, ich gehe in eure Träume, da uns, die wir vereint, Verwandlung traf. Mhm. Ähm, also auch da geht es ähm, äh, um. Ähm, Maurer verwendet ja fast äh, denselben Begriff mit seiner Wandlung, mhm. Mhm. Verwandlung traf. Also es, es, es trifft nicht das Ende, es trifft es trifft eine, eine, eine sozusagen eine Ver Veränderung des Aggregatzustandes ähm, dort. Und dann äh, formuliert er das aus und mündet dann in dieser dieser letzten Zeile und Sterblichkeit vom Tode mich erlöste. Ähm, und damit macht er eigentlich genau richtig sehr deutlich, was 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 er damit meint. Ich finde das äh, und trotzdem ist es eben nicht unbedingt ja so, dass ich mich dem ähm, wirklich bekennen muss, oder dass ich mich zu dem bekennen muss, oder dass ich mich diesen Gedanken anschließen muss, ähm, um dann getröstet zu werden, sondern äh, ich kann es eben auch immanent denken. Und das hm. macht mir daran so Freude, weil es ist, äh, ja, es, ist, es, es hat so beides, ja. Ich kann, ich kann den, ich kann die Erleichterung in dem, in dem Hier und Jetzt finden. Und ich kann den Gedanken zulassen, um, dass es weitergehen könnte. Weißt du, was ich meine? In Absolut. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: Und, ja. so, äh, und so macht es, er das sehr ja
0: elegant. Er macht das, er löst das ganz wunderbar so, damit. Genau. Ja,
1: er löst das und so dann findet nicht. jede und jeder von uns seine Ruhe zu einer eigenen Antwort und zu einer genau. eigenen genau. Einordnung, die aber in jedem Fall getrüstet ist, so wie es äh, dieser so, Text äh, anbietet. Ich stelle dazu ja. ein Wort von Paulus, 2. Korintherbrief, Kapitel 3. Und da wird äh, sozusagen diese. Sagen wir mal auch hier noch Aussparung äh, dezidiert christlich gefüllt. Wir schauen, schreibt Paulus mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden dadurch in sein Bild verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Also in dem äh, der Verwandlungsgedanke hier auch äh, dadurch, dass wir im Glauben Gott sehen können, also nicht sehen können im optischen Sinne, aber eine Erkenntnis gewinnen können und in diesem Gegenüber sein dürfen, er setzt die Verwandlung ein. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Wow.
0: Ja. Sehr schön.
1: Liest du uns nochmal?
0: Unbedingt. Unbedingt. Ich bin nicht tot von Michelangelo Buonarroti. Es sandte mir das Schicksal tiefen Schlaf. Ich bin nicht tot, ich tauschte nur die Räume. Ich lebe in euch, ich gehe in eure Träume, da uns, die wir vereint, Verwandlung traf. Ihr glaubt mich tot, doch dass die Welt ich tröste, lebe ich mit tausend Seelen dort, an diesem wunderbaren Ort, im Herzen der Lieben. Nein, ich ging nicht fort. Unsterblichkeit vom Tode mich erlöste.
1: Vielen Dank dafür, Susanne. Und äh, ich hoffe, wir beide hoffen, dass euch äh, die Texte äh, gut erreicht haben und dass sie euch im, im grauen November auch ein bisschen mittragen könnt von Filmbildern und einem Räumetausch, haben wir die Folge genannt, Georg Maurer, äh, Michelangelo. Und wenn ihr mögt, schreibt uns doch, was äh, das bei euch ausgelöst hat, ob ihr da mitgeht oder Dinge ganz anders seht. Seelenfutter at kirche-husum.de ist unsere Mailadresse. Und äh, wenn ihr Lust habt, kommt doch nächste Woche wieder drauf zu, 193 heißt es dann.
0: Wir freuen uns und ich bin wieder dabei, auf jeden Fall.
1: Ich hoffe doch. Ja, ich, ich komme auch. Ja, super. Auf jeden. Tschüss. Bis nächste Woche.
0: Tschüss.